0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 21 septembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Actualité du ministère de l'économie et des finances, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, droits d'enregistrement et TVA. Avant de nous consacrer à des nouvelles techniques, nous souhaitions revenir sur deux actualités fiscales qui touchent votre quotidien. Un service de paiement de proximité a été mis en place et vous permet de payer vos factures du quotidien chez le buraliste depuis le 28 juillet 2020. Des amendes à la crèche, de la cantine à l'hôpital, ce nouveau mode de paiement vise à permettre aux usagers qui le souhaitent de régler notamment leurs impôts au plus près de leur domicile et à des horaires élargis. Cette mesure de simplification s'adresse également aux contribuables qui rencontrent des difficultés avec internet ou qui ne disposent pas de compte bancaire. A noter que les factures pourront être acquittées jusqu'à 300 euros en espèces et sans limitation par carte bancaire. Quant aux impôts, ce service de paiement indifféremment en espèces ou en carte bancaire ne concernera que les impôts de moins de 300 euros. Les chèques ne seront donc pas acceptés et les impôts de plus de 300 euros devront être payés en totalité ou pour leur reliquat par voie dématérialisée. La deuxième actualité que nous souhaitions brièvement rappeler concerne la possibilité, depuis le 5 août dernier, en cas de déclaration en ligne ou depuis le 18 août, si vous avez bénéficié du service de déclaration automatique, de corriger en ligne votre déclaration des revenus 2019. Ce service est ouvert jusqu'au 15 décembre prochain, depuis votre espace particulier sécurisé sur impôts.gouv. Ne bénéficie pas de ce service les contribuables qui ont déposé une déclaration de revenus sur papier, ont déposé une déclaration en mode EDI via un partenaire EDI tels qu'un cabinet d'expertise comptable, ou encore les contribuables défaillants qui n'ont pas déposé ou validé de déclaration. Peuvent être corrigés les éléments liés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais également à l'impôt sur la fortune immobilière. Passons à notre actualité, impôt sur le revenu. La question était de connaître le régime fiscal des plans de retraite des Français expatriés aux États-Unis lors de leur retour définitif en France à la fin de leur carrière professionnelle. Dans une réponse ministérielle du 27 août 2020, il est rappelé que les sommes provenant de plans de retraite américain qu'elles soient versées en une seule fois ou de façon périodique, ne sont imposables qu'aux États-Unis. La liste des régimes de retraite figurant dans la convention fiscale passée entre la France et les États-Unis est sans incidence sur cette règle. En revanche, la France peut prendre ces sommes en considération dans le calcul de l'impôt sur le revenu et appliquer la méthode du taux effectif afin de maintenir la progressivité sur les autres revenus du foyer à condition d'octroyer un crédit d'impôt égal au montant de l'imposition française correspondant à ces revenus. Nous souhaitions aborder également une décision du Conseil d'État afférente aux prélèvements sociaux. Un ressortissant italien et une ressortissante française qui résident en France ont exercé leur activité professionnelle auprès d'une organisation internationale dont le siège est en Suisse. Au titre de l'année 2014, ils ont été assujettis en France à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité sur les revenus de leur patrimoine. Ils ont demandé la décharge de ces prélèvements sociaux. Le Conseil d'État a donc eu à se prononcer sur le fait de savoir si un ressortissant de l'Union travaillant pour le compte d'une organisation internationale dans un État membre autre que son État d'origine et contribuant au régime de protection sociale propre à l'organisation dont il relève doit contribuer au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice. Répondant par la négative, le Conseil d'État a rappelé que l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne saurait garantir à un assuré Qu'un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale compte tenu des disparités existantes entre les régimes et les législations des États membres. Toutefois, une réglementation nationale n'est conforme aux droits de l'Union que pour autant que cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et qu'elle ne le conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fond perdu. Le Conseil d'État conclut que n'est donc pas coup au droits de l'Union et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fond perdu au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas. En revanche, il demeurait redevable du prélèvement de solidarité, qui était en 2014 affecté à des fonds finançant des prestations correspondant à des prestations d'assistance ou ne pouvant être regardées comme relevant d'une branche de sécurité sociale. En effet, la soumission de leurs revenus à ce prélèvement de solidarité ne les conduisait pas à financer un régime de sécurité sociale auquel ils n'étaient pas affiliés et qui ne pouvait donc leur procurer aucun bénéfice. Évoquons maintenant une actualité en matière de droit d'enregistrement. Le gouvernement vient d'apporter des précisions concernant l'application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce amiable. Il rappelle que l'exigibilité du droit de partage est subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. Dès lors, un partage vers n'est pas soumis au droit de partage puisqu'il se caractérise par une absence d'acte. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant, ou après la procédure de divorce, ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la Convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou individus du couple. Passons enfin à une actualité de TVA. À compter du 1er janvier 2021, un voyageur résidant dans un pays tiers à l'Union européenne peut obtenir le remboursement partiel ou total de la TVA sur ses achats réalisés lors de son séjour sur le territoire communautaire s'il représente un montant global minimum, TVA comprise, de 100 euros et 1 centime. Pour rappel, avant cette date, le bénéfice de ce remboursement de TVA ne pouvait s'effectuer qu'à partir de 175 euros. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt